0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 7. Oktober 2022. Und das sind unsere Themen. Gaspreis. Europa ärgert sich über Deutschland. Inflation. Der starke Dollar ärgert die Deutschen. Steuer. NRW ärgert sich über Monheim am Rhein. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Debatte um europäischen Gaspreisdeckel. Die russische Aggression hat noch immer die beste Stimulanz für Gemeinsamkeit auf dem Kontinent. So trafen sich jetzt Vertreter aus 44 Staaten zum Europagipfel in Prag. Man redete an Thementischen. Rund um das Treffen vereinbarte die EU mit dem Öl- und Gasförderland Norwegen gemeinsame Maßnahmen gegen die von Wladimir Putin ausgelöste Gaskrise. Heute wird die EU in Prag über eine europaweite Deckelung des Gaspreises im Großhandel reden. 15 von 27 EU-Staaten sind dafür. Deutschland jedoch, das dafür viel zahlen müsste, ist dagegen. Dass der Neinsager aber zugleich mit 200 Milliarden Euro die eigenen Bürger entlastet, kritisieren viele Europäer scharf. Estlands Ministerpräsidentin Kaya Kalas sagt dazu, das Problem ist, dass jedes Land sein eigenes Paket schnürt. Eine ganz andere Frage ist, ob die Vorzeige Europäer von Berlin eine illegale Wettbewerbsverzerrung mit Doppelwumms veranstalten. Geschäftsklimaindex bricht ein. Die Ökonomen der Deutschen Expertenkommission werden am Montag ein eigenes Konzept zur Gaspreisbremse vorlegen. Das Modell der Bundesregierung, bis zu 80 Prozent des Durchschnittsverbrauchs zu subventionieren, überzeugt sie nicht. So würden die Einsparpotenziale der Wirtschaft nicht voll ausgereizt. Man arbeitet deshalb an einer Sonderlösung für die Unternehmen, alarmiert auch durch einen starken Rückgang des IFO-Geschäftsklimaindexes für Kleinstunternehmen und Selbstständige. Der Wert stürzte im September um acht auf einen Tiefstand von 21 Punkten ab. Jenseits der Giganten wie Juniper, die sich größter Staatshilfe erfreuen, brennt die Hütte. Auch das ist ein Grund, warum nach einer aktuellen ARD-Umfrage weniger als ein Drittel der Deutschen mit der Ampel zufrieden ist. Nur noch ein Fünftel bezeichnet die wirtschaftliche Lage als sehr gut oder gut. Und wäre am Sonntag Bundestagswahl, gewähne die Union vor den Grünen und der SPD, deren Olaf Scholz dann viel Zeit für Hamburger Aufgaben hätte. Putin hat Geburtstag. Zum 70. Geburtstag von Wladimir Putin an diesem Freitag fragt man sich, ob er Karten, Briefe oder vielleicht ranzige Pralinen von westlichen Staats- und Regierungschefs bekommt. Feiern wird Putin in seiner Heimatstadt St. Petersburg im prunkvollen Konstantinpalast. Ein informeller Gipfel der Staatschefs der Gemeinschaft unabhängiger Staaten ist geplant. Die Gästeliste geheim. Der russische Staatspräsident will hauptsächlich arbeiten, vielleicht auch den ein oder anderen Artikel zum Ehrentag lesen, in dem Deutschland stets eine Rolle spielen wird. Schließlich hatte Putin zur DDR-Zeit als KGB-Agent in Dresden eine wichtige Rolle gespielt. Darauf deuten Stasi-Unterlagen hin. Den Rückzug der Sowjetarmee erlebte er als Schmach, die er längst mit einem Geheimdienststaat ausgleicht, in dem Ex-Agenten die wichtigsten Jobs haben. Die Jungen, die Gebildeten, die Vermögenden aber, reisen aus. Yale-Professor Timothy Snyder schreibt in einem Essay, Putin habe seinen sinnlosen Krieg so weit getrieben, dass selbst der russische Informationsraum zu bröckeln beginnt. Die Erde habe sich unter Putins Füßen bewegt. Der Euro schwächelt der Euro als Katalysator der europäischen Einheit und als Gegengewicht zum Dollar. Diese Perspektive hat die Spitzenpolitiker des Kontinents vor 30 Jahren bewegt. Eine eher ernüchternde Bilanz der Gemeinschaftswährung zieht heute Professor Bert Rürup, Präsident des Handelsblatt Research Institute, in der Kolumne der Chefökonom. Das liegt natürlich am aktuellen Schwachkurs von 0,983 Dollar für einen Euro, weit entfernt von den 1,60 Euro im Jahr 2008, aber auch an grundsätzlichen Trends. Der Greenback dominiere das globale Finanzsystem wie selten zuvor, so Rürup. An fast 9 von zehn Währungsgeschäften ist der Dollar beteiligt und er macht 60% der globalen Notenbankreserven aus. Aktuell treibt der starke Dollar hierzulande auch noch die Inflation an. Mehr Europa sei die Antwort, so das Fazit, zumindest aber ein europäisches Finanzministerium. Europa müsse gemeinsam Verantwortung übernehmen. Die neue Macht der Monopole. Aufmerksame Leser und Hörer dieses Morning Briefings haben womöglich in den vergangenen Wochen einen signifikanten Anstieg des Wortes Monopolismus bemerkt. Das hing unweigerlich mit den Arbeiten an meinem Buch »Das Monopol des 21. Jahrhunderts« zusammen. Unser aktueller Wochenendtitel fasst zusammen, warum die weltweit bedenklich gestiegene Wirtschaftskonzentration auch ein Inflationstreiber ist. Das liegt an der Pricing-Power von Großoligopolisten. Man merkt es in Branchen wie Gas, Öl, Logistik, Räder, IT, Einzelhandel, Baustoff und Industriegas. Bei allen wichtigen Produktionsfaktoren der modernen Informationsgesellschaft, Daten, Kapital, Rohstoffe, gibt es seit langem einen Trend zur Machtzusammenballung. Wenn es so weiterliefe, hätte Europa irgendwann nur die Wahl, ob es lieber von privaten, staatlich geförderten US-Monopolen wie Amazon, Microsoft und Co. oder von staatlichen, privat unterstützten Monopolen Chinas abhängig sein will. Um sie nicht ganz deprimiert zurückzulassen, anders als früher beschäftigen sich wenigstens Wettbewerbsbehörden in den USA, in Europa und Deutschland mit dem Problem. Ausgang ungewiss. Wenn Sie neben unserem Wochenendtitel auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf Handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt Abo Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link Handelsblatt.com Mehrerfahren reserviert. Umstrittene Gewerbesteueroase von Monheim am Rhein haben sie womöglich trotz 850-jähriger Geschichte und dem UNESCO-Weltkulturerbehaus Bürgel noch nie gehört. Es sei denn, sie wollten als Unternehmer Deutschlands größte Steueroase nutzen. Der Hebesatz der Gewerbesteuer auf den Gewinn liegt hier nur bei 250 Prozent, weit unter dem deutschen Durchschnittssatz von 435 Prozent. Unter den 90 deutschen Gewerbesteuerparadiesen haben nur die Stadt Zossen bei Berlin – und die bei FC Bayern Spielerfrauen beliebte Gemeinde Grünwald für München eine ähnliche Bedeutung. Da kein Idyll ewig währt, funkt die NRW-Landesregierung dazwischen und will in der Briefkastenfirmenlandschaft aufräumen. Abwerbetaktiken wie in Monheim seien unsolidarisch, wettert Simon Rock von den Grünen. Solche Kommunen sollen über negative Schlüsselzuweisungen künftig einen kleinen Ausgleich für ärmere Kommunen zahlen. Kulturtipp zum Wochenende. Die Mutter der Erfindung von Katrin Marsal ist eine aufschlussreiche Geschichte der innovation aus Gendersicht. So hat sich einst die Erfindung des Rollkoffers um einige Jahre verzögert, weil Männer ihre Männlichkeit weiter mit Koffertragen beweisen wollten. Und wäre der elektrische Autoantrieb nicht vor 100 Jahren als feminin diffamiert worden, hätten wir uns wohl viele stinkende Verbrenner-Pkw erspart. Die schwedische Autorin hat viele solcher Beispiele bereit, die sie munter ausbreitet. Das Buch steht auf der Shortlist zu unserem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2022, wobei wir erstmals auch einen Leserpreis vergeben. Sie sind gefragt. Welches ist das beste Wirtschaftsbuch des Jahres? Stimmen Sie ab unter handelsblatt.com Leserpreis. Literaturnobelpreis für Annie Ernault. Da Wochenendzeit auch Lesezeit ist, beenden wir diesen Weckdienst einfach mal mit Büchern. Da ist zum Beispiel Annie Ernaux, die völlig verdient als erste französische Schriftstellerin den Literaturnobelpreis erhält. Vieles in ihren Romanen ist offen autobiografisch. Die 82-Jährige habe eine eigene Sprache gesucht, um ihr Leben zu verstehen, um es lesen zu können, schrieb sie in ihrer Autobiografie die Jahre. Schreiben sei Erinnerungsarbeit, sagte Ernaux vor einigen Monaten. Die Tabuthemen dieser Zeit, Sexualität, Politik, Weiblichkeit, Abtreibung, Gewalt, waren der Stoff für ihre Bücher. Als Schlüsselwerk der früheren Lehrerin, die in der Normandie in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs, gilt, die Scham. Es hat den Anfangssatz, am Juni-Sonntag am frühen Nachmittag wollte mein Vater meine Mutter umbringen. Und dann ist da noch die mit dem Pulitzer-Preis dekorierte US-Schriftstellerin Maggie Habermann, eine anerkannte Journalistin der New York Times, die sogar Donald Trump schätzte, bis jüngst ihr Buch über ihn erschien. Nun spricht er von einem Fake. In Confidence Man lässt Haberman, die mehrere Interviews mit dem einstigen US-Präsidenten hatte, wirklich keine saftige Anekdote aus. That Bitch soll Trump seinen rechtschaffenden Gast aus Mecklenburg-Vorpommern Angela Merkel genannt haben. Floridas Gouverneur Ron DeSantis, Erzrivale bei den Republikanern, sei ein Jammerlappen und Fett. Schwiegersohn Jared Kushner dagegen fiel zu dünn sowie saft- und kraftlos. Trumps Auftritt nach seiner Covid-Genesung war offenbar vom Soulsänger James Brown inspiriert, der sich oft auf der Bühne die Jacke vom Körper riss. Triumphal zog sich auch Trump beim Verlassen des Krankenhauses die Maske vom Gesicht. Eigentlich wollte sich der Präsident auch das Hemd aufknöpfen und ein Superman-T-Shirt zum Vorschein bringen. Er verzichtete aber doch auf diesen Gag. Ich wünsche Ihnen ein unterhaltendes, erholsames Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Warum ist die ukrainische Armee derzeit so stark und die russische so schwach? Während die einen durch Taktik und westliche Waffen reüssieren, sinkt bei den anderen die Moral. Experten sind sich einig, die Ukrainer haben die Oberhand. Die vermeintlichen Putin-Versteher, Elon Musk und Richard David Precht, eint in der Debatte um den Ukraine-Krieg Faktenunkenntnis, weil sie sich für herausragend halten. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen.